0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet Me siento muy contento, muy entusiasmado en este día Estamos compartiendo la serie Entendidos en los Tiempos Y hoy vamos a compartir el episodio número 3 titulado El Arte de la Guerra Mire qué nombre tan interesante, sobre todo en momentos como estos que se viven en la historia de la humanidad donde nosotros debemos estar preparados, debemos estar listos, apercibidos, tener discernimiento, tener entendimiento sobre todo lo que está sucediendo a nivel global. Es por esto que ha nacido en mi corazón, en mi mente y deseo que Dios bendiga tu vida poderosamente a través de este mensaje con este interesante título el arte de la guerra si tú quieres aprender un poco acerca del arte de la guerra en las escrituras te recomiendo leer mucho primero y segundo libro de samuel primero y segundo de crónicas libro de los jueces libro de josué proverbios y muchos pasajes que nos van a hablar acerca de la importancia de tener una estrategia el arte de la guerra nos habla de conceptos nos habla de pensamientos, nos habla de ideas que deben estar siempre en nuestra mente, que deben estar allí de manera vigente para que nosotros no nos desviemos del camino. Ciertamente no estamos jugando a la guerra, sino esto es una guerra sin cuarteles, una guerra literal. Estamos viviendo una guerra en todos los sentidos, una guerra ideológica, una guerra política, social, una guerra espiritual sobre todas las cosas y es por esto que debemos estar preparados conforme a las sagradas escrituras vamos a orar a dios y te voy a compartir dos palabras claves el día de hoy que quiero que las lleves en tu corazón y vamos a orar a dios para que nos dé sabiduría inteligencia revelación y que podamos verdaderamente entender este principio en el nombre de Jesús oramos, no solamente yo como predicador, sino también quiero que tú ores como oyente para que Dios te hable en este día. Oramos. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sé que tú eres bueno, sé que tú eres santo. Padre, quiero compartir este mensaje con tu gracia y con tu favor. Definitivamente hay una guerra espiritual y hay una guerra que se está desarrollando en muchas esferas podríamos decir que en casi todas o bien podemos aseverar si entendemos lo que está sucediendo que en todas las esferas hay una guerra padre necesitamos entendimiento para saber qué hacer y definitivamente hay un arte de la guerra que está escrito en tu palabra y tú nos das revelación al respecto y quiero, amado Dios, que nos enseñes en este día, que nos enseñes a pelear estas batallas y salir victoriosos, a que sepamos cómo hacer la guerra con el arte espiritual. En el nombre de Jesús te pido que me des sabiduría, que me des inteligencia, revelación. Bendice a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven. A cada anciano, a cada niño que escucha este mensaje a través de las radios. Bendice a las radios y a todos los dueños de radios y fundadores de radios cristianas, no solamente en México y Latinoamérica, sino en Estados Unidos y Europa. Que podamos extender este mensaje a miles y miles de personas, a millones de personas. Señor, levanta hombres y mujeres íntegros que con la pericia de sus manos puedan trabajar en tu obra que con la pericia de su corazón puedan dedicarse sosegadamente a tu ministerio a tu obra que seamos íntegros que seamos honestos que seamos gente de bien padre en el nombre de jesús danos sabiduría y en medio de esta guerra que acontece a nivel mundial te pedimos que seas tú con nosotros te pedimos que nuestra mente se abra que tengamos entendimiento y sabiduría de lo alto en el nombre de jesús te lo pedimos te damos gracias y declaro que tus cielos están abiertos hoy sobre nosotros en el nombre de jesús amén aleluya voy a compartirles hoy dos palabras claves y antes de esto voy a leerles algunos pasajes en primer libro de samuel El primer libro de samuel nos habla muy de cerca de la vida de david y cómo david se fue desarrollando hasta llegar a ser rey primero y segundo libro de samuel también nos habla de que david era un hombre diestro era un hombre preparado para la guerra de igual manera saúl era un hombre también que conocía de guerra era rey pero hubo uno que tuvo más arte y tuvo más diligencia tuvo más prudencia y este hombre es david para esto vamos a leer primer libro de samuel y luego vamos a leer el salmo 78 tenemos que entender que david era un hombre de guerra era un hombre preparado era un hombre diestro era un hombre prudente era un hombre sabio y david no solamente tenía un corazón conforme al corazón de dios sino que era un hombre valiente un hombre esforzado un hombre íntegro y cuando dios lo llama él está cuidando las ovejas pero de las ovejas sale a un combate a una guerra contra Goliat, habiéndose él ya enfrentado a leones a osos habiéndose enfrentado con anterioridad a muchos retos y desafíos precisamente de cuidar las ovejas dios lo llama para enfrentarse a Goliat. obviamente él ya tenía la unción y esta unción fue sobre él para poder abrirse camino la unción abre camino la unción nos capacita la unción nos enseña para que podamos avanzar en esa travesía en esa lucha para llegar a nuestro propósito la unción acompaña como un elemento que nos ayudará a tener mayor conocimiento a tener mayor revelación y a que se abran puertas que parecían que no se podían abrir cuando david es ungido para ser rey esa unción actúa sobre él trayéndole conocimiento trayéndole una protección pero también aumentando el valor de david para poderse enfrentar a diferentes retos y desafíos. Si usted y yo tenemos una meta, si usted y yo queremos llegar lejos, debemos estar ungidos, debemos de pedir la unción, danos la unción que nos abra camino, con la que podamos romper cerrojos, podamos romper puertas que han estado cerradas durante mucho tiempo, para que los yugos se rompan en el nombre de Jesús. Necesitamos la unción, pero la unción también hay que saber usarla, porque la unción es un elemento que nos cubre y este elemento trae a nosotros una protección de lo alto, trae un sello, trae una asignación y trae un poder para avanzar en ese propósito. La unción por sí sola no puede actuar. La unción... Es un elemento que se derrama sobre nuestras vidas y una vez que tenemos la unción tenemos que aprender algo muy importante, aprender a usar la unción. Hay gente que es ungida pero no sabe qué hacer con la unción y eso también es una terrible situación, es una gravedad, es un desperdicio que una persona tenga la unción y no sepa qué hacer con ella aunque la unción misma le capacitará le enseñará la persona tiene que verdaderamente valorar la unción respetar la unción y sobre todo aprender el arte de la vida cristiana el arte de la guerra el arte de ser hijos de dios y cuando hablo de arte estoy hablando de una palabra muy profunda vamos a leer lo que significa arte para que entendamos el arte de la guerra. Vamos a investigarlo y quiero que de alguna manera tú comprendas este significado especial. La palabra arte viene del latín ars, artis, y se refiere a una obra o trabajo que expresa mucha creatividad. La palabra latina artis, indo y es importante señalar que el arte tiene que ver con ciencia con ingeniería del pensamiento con técnica y el arte es de los artistas es de los que están inspirados y que obedecen a las reglas del intelecto y las reglas de la creación una persona que es artista es un creador en base a su intelecto y es una persona que está inspirada en realizar una obra en realizar una gran construcción un gran trabajo que necesita mucha creatividad la creatividad viene una vez que dios nos da el conocimiento nos da la revelación la creatividad viene de lo alto la creatividad viene de ese poder creador de dios dios es creador de todas las cosas y nos ha dado a nosotros también una mentalidad creativa, una mentalidad de construcción, una mentalidad de ingeniería. Por lo tanto, el arte, si lo queremos definir en una palabra muy breve o de una manera muy simplificada, el arte es la manera de realizar un trabajo de excelencia con mucha creatividad por lo tanto la guerra necesita un arte el arte de la guerra es necesaria para el éxito la guerra no se puede pelear de maneras equivocadas la guerra tiene que pelearse la guerra tiene que realizarse con inteligencia con sabiduría con creatividad con arte si hemos entendido lo que es el arte, nos vamos a dar cuenta que en la guerra se necesitan verdaderos artistas, verdaderos artífices, verdaderos expertos que sepan cómo hacer la guerra. David fue ungido por Dios y a través de esta unción tuvo la capacidad de poder enfrentarse a Goliat. Ustedes recuerdan cómo David improvisa, si podemos llamarlo de esta manera improvisa aunque yo creo que todo fue un plan divino preparar cinco piedras con una onda y enfrentarse a Goliath con onda y piedra eh, algunos dicen que no solamente llevaba una onda y cinco piedras sino también llevaba un callado puesto que él era pastor de ovejas y por esto Goliat le dice vienes a mí con palos como si yo fuera un perro pero más allá de las herramientas hay un diálogo hay una discusión entre david y Goliath, y esto nos habla de que en la guerra las palabras son muy importantes algunos países antes de conquistar una nación algunos reinos primero enviaban mensajeros cuál era el trabajo de los mensajeros era enviar un mensaje como embajadores como representantes de ese país o de ese reino pero el principal propósito de ese mensajero era infundir temor era infundir desaliento en las personas y si usted ve las películas como la película 300 o la película corazón valiente y muchas películas épicas usted se va a dar cuenta que los mensajeros tenían precisamente la meta de llevar el mensaje de su país de su reino de su gobierno a las personas que ellos querían conquistar y ese mensaje tenía que ir de alguna manera impregnado de valor de valentía pero sobre todo generando pánico generando temor algunos mensajeros llevaban la cabeza de los hombres que habían ellos conquistado ellos llevaban las cabezas o llevaban partes de del cuerpo de alguno de los guerreros que se habían enfrentado a dicho imperio y era una manera de atemorizar hoy en día los medios de comunicación fungen como mensajeros de quienes quieren dominar el mundo la mayoría de medios de comunicación infunden temor infunden una mentalidad de mediocridad si usted se da cuenta, desde los años 60s, se viene promoviendo una mentalidad mediocre a través de la televisión, a través de los medios. Se promueve lo que llamamos la juventud y se llamó por mucho tiempo sexo, drogas y rock and roll. Se promueve una cosmovisión donde se le da importancia y se le da relevancia a los placeres. Los jóvenes que se drogan buscan el placer en la droga los jóvenes que tienen sexo ilícito o tienen sexo indiscriminado un sexo disipado un sexo de alguna manera desordenado es porque ellos están dándole placer a la carne en el caso de la violencia también es para ejercer dominio sobre los demás entonces a través de la televisión si usted se da cuenta las películas las series las caricaturas las canciones llevan un mensaje y ese mensaje es precisamente atraer a las masas atraer a los jóvenes para que ellos sean cautivos por el pecado y para que tengan una mentalidad que esté cautiva a los placeres los diferentes antropólogos sociólogos le llaman esto la hipersexualización usted se da cuenta que los anuncios las caricaturas los videojuegos inclusive las canciones y, y todo lo que vemos en redes tiene un marco de sexualidad de hipersexualización y darle gusto darle de alguna manera como dicen los abuelos darle rienda suelta a la carne esto también es una estrategia por esto los gobernantes mandaban mujeres también cuando querían conquistar un lugar querían conquistar un territorio mandaban mujeres para de alguna manera enamorar al otro reino al otro gobierno y querían ellos conquistarlos primero debilitándolos se cuenta que a mike tyson en una de sus últimas peleas logran vencerlo mandándole mujeres le mandan mujeres y una vez que él dicen que tuvo una una fiesta bacanal, así lo llaman vulgarmente o de alguna forma dentro de ese medio, una fiesta bacanal. Y esa fiesta estuvo llena de mujeres y Mike Tyson tuvo sexo con muchas mujeres y cuando subió al ring estaba debilitado y el hombre perdió el combate. No se esperaba, Mike Tyson era un noqueador legítimo, era un hombre que... En la mayoría de sus peleas, noqueaba a sus contrincantes, pero a través de mujeres lograron debilitarlo. En el caso de Sansón, también ustedes recuerdan que los Filisteos le enviaron a Dalila. Estas son estrategias en el arte de la guerra. Por esto vamos a leer lo que dice el Primer libro de Samuel y vamos a leer el Salmo 78. La Escritura dice en primer libro de Samuel 16, 18, y respondió uno de los mancebos y dijo he aquí he visto a un hijo de isaí el de belén que sabe tocar es poderoso y valiente un hombre de guerra prudente en su hablar hombre bien parecido y el señor está con él primera de samuel o primero de samuel más bien 18 14 al 16 y david se conducía prudentemente en todos sus asuntos y jehová estaba con él y viendo a saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Salmo 78. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos la primera palabra clave que te comparto es la siguiente la prudencia es un arma poderosa el arma más poderosa de david más allá de su fuerza más allá de su inteligencia fue su prudencia sansón tenía la unción sansón tenía fuerza pero le faltó prudencia por esto saúl tenía temor y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Cuando tú eres un varón, una mujer prudente, tienes un arma poderosa en tu vida y tus enemigos tendrán temor de ti. Ahora, la palabra pericia, porque dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Pericia significa, en el español, Sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Por esto dice la escritura que David era un hombre de guerra, un hombre poderoso y valiente, pero era prudente en su manera de hablar, en su forma de tocar el arpa, era un sabio. Pero en la práctica él tenía pericia. Necesitamos pericia. La prudencia es un arma poderosa y la pericia es un arte con la cual nosotros ejecutamos un trabajo la segunda palabra clave que te comparto tiene que ver con lo que dice oseas capítulo 6 venid y volvamos a jehová porque él arrebató y nos curará hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de dios más que holocaustos dios está demandando a judá a efraín a estas tribus a estos pueblos conocimiento y no sacrificio fidelidad y no religión más que holocaustos conocimiento es lo que deseo misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de dios más que holocaustos dice la palabra amos capítulo 5 dice oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de israel cayó la virgen de israel y no podrá levantarse ya más fue dejada sobre su tierra no hay quien la levante porque así ha dicho jehová el señor la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace las pleyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Aquí dice la Escritura: Buscadme y viviréis. Y buscar al Señor es buscar la verdad, es buscar su conocimiento, es buscarlo a Él. Buscadme y viviréis, dice la Escritura. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura Jonás 4.11 nos habla de la compasión de Dios y no he de apiadarme yo de Nínive la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir en otra versión dice que no saben discernir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales esto habla de la compasión de dios para su pueblo obstinado la palabra clave número dos es el discernimiento es vital dios tiene compasión de nosotros si no sabemos distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha entre lo que es bueno y lo que es malo así como dios se compadeció de nínive pero dios demanda que si queremos vivir le busquemos buscadme y viviréis por lo tanto el discernimiento es vital las dos palabras claves que te he compartido hoy en el episodio número 3 el arte de la guerra son la prudencia es un arma poderosa el discernimiento es vital oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra te ruego señor que nos des sabiduría que seamos prudentes para usar la unción, que seamos prudentes para pelear las batallas en esta guerra, porque la prudencia es un arma poderosa, que seamos prudentes como lo era David y que no seamos imprudentes como lo fue Sansón. Tanto Sansón como David tenían la unción y tenían la fuerza, pero lo que marcó la diferencia en estos dos israelitas fue la prudencia david era varón prudente y por lo tanto tú lo llevaste a ser rey de israel era un hombre que tenía pericia para su trabajo era un hombre que con pericia realizaba el arte de la guerra por lo tanto queremos nosotros aprender a ser prudentes señor amado también hemos leído acerca de que tú demandas señor que te busquemos que vengamos a ti y nos volvamos a ti porque tú quieres misericordia y no sacrificio conocimiento tuyo más que holocaustos y también has dicho en Amós 5 buscadme y viviréis y por último nos has mostrado tu misericordia como la que le mostraste a nínive cuando nínive no sabía discernir entre su izquierda y su derecha por lo tanto, Señor, hemos entendido que el discernimiento es vital. Si queremos vivir, te tenemos que buscar. Por lo tanto, Señor, te pedimos sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Te pedimos inteligencia, te pedimos discernimiento, te pedimos vida. Queremos vivir y queremos buscarte. Queremos que te agrades de nosotros. Sé propicio a nosotros, Señor reconocemos que necesitamos sabiduría que necesitamos inteligencia derrama de tu espíritu santo sobre nosotros sobre todos los oyentes en el nombre de jesús amén